0: 今日から何回かにわたって、ヨハネの15章から見言葉を取り継いでいきたいと願っております。今日は15章の1節から6節まで、15章の1節から6節までお読みいたします。ヨハネエル福井書15章。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私へ繋がっていながら実を結ばない枝は皆、父が取り除かれる。しかし、実を結ぶ者は皆、いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。私の話した言葉によって、あなた方はすでに清くなっている。私へ繋がっていなさい。私もあなた方に繋がっている。ぶどうの枝が木につながっていなければ、自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私へ繋がっていなければ、実を結ぶことができない。私はブドウの木。あなた方はその枝である。人が私へ繋がっており、私もその人に繋がっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れては、あなた方は何もできないからである。私に繋がっていない人がいれば、枝のように外に投げ捨てられて枯れる。そして集められ、火に投げ入れられて焼かれてしまう。アメ。お祈りします。天下様。この時、ありがとうございました。あなたは、ぶどうの幹であり、私たちはそこにつながれる枝であります。しかし、私たち自分が枝であることを忘れ、いつまいか幹のように振る舞ってしまう、愚かなことを繰り返しております。どうぞ、しよう。また、原点に立ち返って、イエス様と私自身の関係を今日、教えてくださいますように。イエス・キリストを皆を通して、お祈りいたします。アーメン。主はブドウの木。今日は幹と枝。ということでお話をしていくことにいたします。ヨハネい福井書はずっとここまで、14章までですね、このいろいろなことが書いてありました。特に一章におきましては、イエス様が来られたこと、そしてバプテスマのヨハネがこの方は救い主であるっていうことを人々に紹介されたこと、そしてイエス様が弟子たちを招いて伝道が始まりました。二章に入りますと、カナデの味噌を武道士に変える奇跡を行ってくださいました。ヨハネの三章では、ニコデモに対して、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできないと言いました。四章に入ると、サマリアの女に近づいていって、サマリアの女をどのようにして取り扱われたかという。で、五章に入りますと、38年間病気の人を癒すっていう出来事がありました。六章に入ると五千人の人たちに食べ物を与えたという奇跡を持ってご自分を語りました。七章に入りますと役人たちとの対立のことが書かれてありました。八章は貫通の女、会員の女を人々がとがめているときにイエス様はこの女を救い出しました。そして九章に入りますと生まれつき目の見えない人の目を癒していきました。十章に入りますと、羊飼いと羊ってことで話してくださいました。で、十一章に入りますと、ラザロがの、かつ死んだラザロを生き返らせてくださいました。そして十二章から、イエス様はいよいよエルサレムに入ってまいります。そして、行為を注がれていきます。で、13章から21章までは、十字架にかかる一週間のことが全部書かれております。12章から21章まで。ですから、ヨハネにいる福音書は、ちょっと普通の福音書と違って、普通の福音書はイエス様の行動に順じて使いてますけれども、ヨハネはここからずっと違ってまいります。いつも言いますけれども、聖書の中でいて、ヨハネよる福音書、四つの福音書の中でて、ヨハネはちょうど富士山の内側を私たちに見せてくれる書であるということを何度か話しました。マタイマルゴルカ、それを三方から見る富士山、外景をよく私たちに見せてくれます。でもヨハネはもっと私たちにご自身の内側、神様の内側っていうのを私たちに語ってくださいます。14章に入ると、神の子として神と共に生きるっていうことはどういったことかっていうことを14章から具体的に語り出します。そしてそれは14章ではポイントとなる言葉として精霊です。神様、イエス様が精霊をくださる。その精霊によってっていうことを私たちに教えてくださいました。そして今日の15章に入っていきます。15章から17章まではさらに具体的に例えを用いて神と共に生きる。イエス・キリストの中に私たちが生きるってこと。そのことを語ろうとしております。罪を許されて神の異なったものの歩み方。豊かに身を結ぶためにはどうしたらいいだろうか。ここの十五章から始まっていきます。そうです。それは現在。神を信じないものから、今、私たちは救いを得ているんです。そして、救われたものとしての生き方。これが性別ってことです。救われたんです。では、その救われたからそれで完成かって言うならば、確かに完成です。神の国に入ることができます。しかし、この地上におきまして、私たちは、どうだろうか果たして救われる前とどこが違う生活をしてるだろうかあまり変わらないんじゃないだろうかそれでは豊かな豊かな身を結ぶことはできません。ですから、十五章、私たちが救われた者たちが、神様の子供とされたけれども、なお、私の中にある古い命、親から引き継いだ命、それが私たちに関わっていく。ずっと関わり続けてるんですけれども、そこから私たちがどういうふうにしたら解放されていくかっていうことが、特にこの十五章からずっと私たちに書かれております。それはもちろん、イエス・キリストと一つになって生きることですけれども、そな簡単にハッハッといくことではないってことが私たち経験しております。とにかくそのためには、自分の力では、これは無理であります。そうではなくて、命のある精霊が働いていただかなければなりません。しかし、その精霊は私の家に自由に働けるかっていうならば、それはできないのです。十五章の一節に、私は誠の武道の木、私の地は農夫である。そうです。私たちの地は農夫です。そして、私につながっていなければ、つながるっていうことです。そして、今、ここでは、イエス様をブドウの幹に例えて、私たちをその枝に例えて、どうしたら私たちが豊かな実を結ぶかっていうことを、具体的にわかる形で、ここを書いてくださっております。まず、私たちが聖書を理解していく上に、大事なことがあります。それは創世記です。創世記の一番の最初のところです。神様は天地万物を作りました。そして私たちを作りました。土の地理で作りました。親から、またこの世のものから私たちを作ってくださいました。アダムとエヴァを作って、そして最初の人を神様はエデンの園に置きました。エデンの園っていうのは神様の国であります。一つには、この自然界もエデンの園です。でも、神様は私たちをエデンの園で生きるようにではなくて、エデンの園の中央で生きるように作っておられました。その園の中央っていうのは、私たちは土の塵で作られた。土の塵の部分はエデンの自然界という園です。ここでは様々なものが採れて、気候があって雨が降り、いろんなことが備えられてきます。私たちが肉体を生かしていくための心も含めてですけれども、それがあります。でも、それで人間は生きるものにはなってなかったんですね。そして神様は私たちを生きるものとするために、ご自分の命の息を吹きかけられました。それで人は生きるものになったと、はっきりと書いています。そうです。神と共に生きるものになった。これが私たちにとっての一番大事な命ってことになります。そしてもう一つ神様はエデンの園の中央を作りました。中央。真ん中。世界の中央はどこだろうか。昔は日本だと思ってたわけですけれども、どうもそれは違いますよね。園の中央っていうのは目に見える世界ではありません。それは神様の霊の世界、命の息の世界こそそのの中央なんですね。しかし、中央を作って、そこに火を2本立てられました。命の木と善悪を知る木。命の木って何だろうこれを食べると永遠に生きる。もちろん、物質的な身ではないですよね。命の木こそイエス・キリストご自身です。イエス様ご自身を私が食べるってことは信じるってことです。しかしもう一本、善悪を知る気を置いてくれました。実に結果を見ますと、アダムとエヴァはそれを食べたためにですね、エデンから追放されて死ぬ運命に永遠の命を失ってしまいました。そんな邪魔なものを置かなければ世界は平和になって豊かになったのにと思うんですけれども皆さんそういうふうに考えたことはないでしょうかそうですよねそれがなければこの世界に戦争もなかったし悪は存在しなかったはずですけれどもでも神様は私たちをロボットとして作ったんではないんですはい、右、はい、左、はい、止まれ、はい、上、下、ってです。ね。そんなに作ったではないんですよね。神様は私たちを作った目的はご自分と愛し合うためです。愛し合うため。愛し合うためには何が必要ですかロボットと人間は愛し合うことできますかできないですね。ここに命はありません。逆に言うと、よく散歩に行きますとですね、犬を連れて散歩してる人たちいっぱいおります。本当にやっぱりその人たちはまた犬との愛っていうのがあるからですね、それを喜んでしてるんだと思います。その人にとっては何を求めているかというと、やっぱりある種の命を求めて、犬や猫とのつながりと交わりですね。神様は私たちとの関係は命の関係を持とうとしております。そして、私たちに自由を与えました。それは人格のことです。人格っていうのは、自分で自分のことを判断するっていうことです。ですから、それがあって、神様は私はあなたを愛している。それ、私は神様、私もなたを愛します。っていう、この関係の中に生きるように。この関係を作るために神様はそのの知を、霊の世界、命と善悪を知るを置かれたんですね。これが理解する上に私たちにとってとっても大切なことなんです。人格を与えております。しかし、この自由意志というのを皆さんはどのように使ってきたでしょうか逆に命につながらないで、他とつながるっていうことを考えて生きてきませんでしたかイエス・キリストにつながるよりも他のものとつながろう。もちろん、人間は生まれたら最初につながろうとするのは親につながろうとしますよね。これ悪いことでは決してありません。もう少し大きくなると誰かに友達とかなんかにつながろうとする。あるいは会社につながって自分が生きようとするとか。まあそのようなふうにして私たちは自分では生きられないんです。人間は一人で生きるようには作っていられてないからです。私たちは誰かと共に生きる。命。それは愛のことなんです。愛に生きるように作られているから、いつでも何かを求めなければ生きていくことができません。アダムとエバはどうしたかと言いますと、その後、作られてましたけれども、彼らは善悪を知る気を食べてしまったんです。善悪を知る気。善悪を知る気っていうのは何でしょうかそれは基準です。神様は人間に自由を与えた、人格を与えた、自分で自分のことを判断するように作った。だからこそ、こうすると生きることができる。こうすると死んでしまう。こうしてイエス・キリストに結びつき、こうするとイエス・キリストから離れてしまう。私たちは命の木を食べるように、そのためにはどうなのかそれと反することは何なのかまさに実戒。実戒こそ善悪を知る気の一番の根本ですよね。これはとても重要なことになります。でも彼らは善悪を知る気、命の気ではなくて善悪を知る気食べてしまった。命の気を食べるっていうことはイエス・キリストに復讐しなければならない。復讐することです。善悪を知る気を食べるってことは善悪を知る気を自分の手に握ること。善と悪は自分で決めるんですね。そうすると、私が物事を決定する神になります。神になれるんです。そのぐらいの自由意志とかいろんなことを神様は私たちに与えてくださいました。私たちと愛し合うために神様は私たちに自由を与え、その自由とは人格。自分で自分のことを決めていくっていう決定権。それを与えてくださいました。そうすると、全くを知る気を食べた人間にとってはどうなるかっていうと自然界の方が良くなるんです。私たちはこの自然界では人間が蝶ですよね。人間が神様です、この自然界では。人間がいる決めて、何や、何や、これはライオンだ、虎だ、これはウサギだって言ってですね、お前はこう知る。お前は食べられるために私作られたんだって言って、いろいろ人間が自分で自由のことを決めることができます。ということは、自分が神になれるということです。自然界に落ちると、自分が神になれる。そして、自分でいろんなことを決めていくことができる。これは私に大事だ。この仏壇こそ私を救うものだ。これがこうだ。って言ってですね、あの人は殺してしまえ、この人はこうだ。今世界を見ていくときに本当に悪に対して悪をもって報いていく。その悪に対してまた別の悪をもって報いていく。これの連鎖が毎日毎日ニュースに流される度ごとに心が痛くなってしまいます。それは善悪を知る気を食べて命の気を食べなくなってしまったということから全てがやってまいります。ミキであるイエス様につながらないで、私たちは別のものにつながっていく。この世のものにつながって生きようとしていく。そうすると、この世では自分が決めたものを自分の自由にできる世界ですから、甚ははだ都合が良くなってしまいます。そうすると、実が結ばなくなってしまいます。人間の命の実は唯一、イエス・キリストに結びつくことです。そこに精霊である神様がいつでも私たちを導こうとしてくださっておりますけれども、それにできなくなります。そうすると神様の方は身を結ばない枝は取り除いていくしかなくなってしまうんですね。これが今語られている箇所であります。ガラテア書の五章の十六節に、例の身と肉の身っていうものが書かれてある箇所があります。五章の十六節から。私が言いたいのはこういうことです。例の導きに従って歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。神様に従っていくならば肉の欲求に勝つことができる。しかし神様に従わなければ肉の欲に負けてしまい。肉の望むところは霊に反し、霊の望むところは肉に反するからです。肉と霊が対立し合っています。神様は私たちに土の塵の命の部分と、それから霊の命の部分、そして肉の部分、この方がですね、私はりは自分の自由になりますから。好ましく思ってしまうんです。そのような世界に入ってしまいました。そして、そこで、肉によって結ぶ身は何かというならば、ここに書いてます。19節に、肉の技は明らかです。それは、簡易、歪説、公職、偶像、礼拝、魔術、敵、争い、曽根み、怒り、利行心、不和、不仲間、妬み、低水要するに、これは全部。自分を神様としたものの中に作られる身です。自分を神として。しかし、今度は22節に。これに対して、霊の結び身は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、に和、節制です。そうです。これが、霊の結び身となってきます。要するに、問題はどこにあったのか。私の努力だとか偉さとかそんなことはありません。私が誰につながるか、何につながるかっていう問題です。そこから離れて私が霊の実を結ぶっていうこと、それは全くできません。すべて離れているならば、肉の実を結ぶ以外になくなっていってしまうからです。そこで、手入れが必要です。クリスチャンはブドウの枝に例えられております。実に私たちは去年から今年とてもいい経験しましたね。教会入るときにブドウの枝<笑>、木がありましたから、どなたかですね、植えてくださいました。いやー、本当にブドウの枝ってどんな正体なのかっていうことですね、毎日毎日見せられてきました。どこまでが幹であって、どこが枝なのかわからない。杉の木が皆さん勝手に枝をあちこち伸ばすなんて杉の木見たことありますか他の木も見たことありますか全くないですよね。ぶどうの木だけはですね、本当にどこにでも伸びていくんですね。ですから、この間もう枝を切ったんですけれども、切り方もわからないんですね。どこはあれなのかわからない。とにかくあまりにも邪魔になるからバチバチバチバチ,バチバって切ったんですけれども。まあ本当にどこが幹なのかどこが枝なのかわからない。ですから枝にもかかわらずいつまか自分は幹の上に錯覚しちゃう。そして自分からいろいろ伸ばしていく。これができてしまう。本当にこのブドウの枝っていうのはですね、植物木の中においてはまさにここで例えられているように私たち人間の姿をよく表してるってことがよくわかります。幹なのか枝なのかの区別がつかなくなってしまうんですね。さて、枝の手入れですけれども、これは手入れをされないと実を結ぶことができません。今年手入れしてなかったから結んだ実は一房でした。しかも誰かが小子を貯めていきますからですね、いつ前かなくなってしまってたんですけれども、本当に一房しかあんなに枝を伸ばしてるのに実は一房しかできなかったんですね。まさに自分ち自の姿を見ているようでありました。枝の手入れ、これは気持ちの良いものではないんですね。それは切られていかなきゃいけない。そしてその切られる、それは時には自分の財産かもしれません。あれは愛する家族かもしれません。あるいは自分の健康かもしれません。仕事を失うってことかもしれませんし、収入が少なくなるとか、そういったことかもしれません。名誉や評判というのは切られるっていうことかもしれません。それは農夫が手入れをしてください。その目的は明確です。私たちがぶどうの枝にしっかりと結びつくように、私たちはあっちにも手を伸ばし、こっちにも手を伸ばし、幹につながっていながら、もう救われたんですよ。ですから、命はあるんです。あるんだけれども、幹からの命を吸収しないで、他のところから自分の好むものに手を伸ばして、そこから命を得ようとしていく。これが問題です。そしてもう一つの問題は、枝は、自分で自分を切り捨てることはできないんですか。できないですね。特に、いい他の枝とか中に見つけてぶら下がった人はですね、なおさら自分自身を切り離すことできませんね、そこから。そのようなことを皆さんも経験してるはずです。その時に必要なのは何かこれは農夫が必要です。農夫実を結ばない枝は皆、父が取り除く。と書いてました。元のとこに戻りますけれども。私につながっていながら、実を結ばない枝は皆、父が、あと取り除かれる。ってこう書いてます。そうです。枝にとって豊かな実愛、乳は、親切、寛容。これは、幹から来る命によって、聖霊なる命によってのみ作られることだって、私の親から引き継いだ命によって作れるものでは、決してこれはないんですね。自分の命で結ぶ身。これは違います。信仰の身。死と身こと聖霊の神に期待し、そこから出てくる命によって作られたものこそ、信仰の身。っていうことができます。三日間の実を結ぶために、イエス様は主、イエスのみのところに連れて行こうと必死に私たちに関わってまいります。他へ向かう枝を切って切って切っていってください。ある人の本の中でこんなこと書いてました。夫婦の間で一番大切なことは何か。多くの収入を得て家族を養うことか、美味しい家庭を作ってですね、た楽しい家庭を作って喜ばすことなのか、いろいろあるかもしれません。しかし、夫婦にとって一番大切なことは、それはあなただけっていうことなんだそうです。あなただけ。これがまず一番大切なこと。そして、あなただけ以外を切ること。それは切っていく。ここから本当の愛、夫婦。これが始まっていくんだって書いてまして。あ、そうだな。この言葉だなってですね、単純に分かりました。分かりますね。あなただけ。それはまた私たちと神様との関係においてもそう言えるんじゃないでしょうか。しよ。あなただけ。というですね、この言葉です。さて、神様の手入れはどのように行われていくでしょうかこんなところをコピーしてまいりました。ブドウの木の枝が生きていくために手入れが必要です。クリスチャンはブドウの木の枝ですから手入れが必要です。手入れされることは気持ちの良いことではありません。時には身震いします。自分の財産、愛する家族、健康、仕事、収入、名誉と評判。こうしたものについて考え、納付がやってきて、一つ一つ手入れをなさるということは気持ちが暗くなります。そこで三つのこと。神様がやると三つのことです。第一。手入れ用のハサミは罪を清めるために用いられます。手入れ用のハサミは罪を清めるために用いられます。そういうことをしているならば実際手入れが始まっても落ち着いてそれを受け取ることができます。目的。それがわからないでハサミが入ってきたら怖くてしょうがないですね。でも私のあるものを、必要なものを切るために来ると理解できたら少し受け入れることができます。第二番目。無駄な手入れとか主の見境にならない手入れはされないということです。要するに、神様の御心にかなわない手入れはしないってことです。役に立たない枝だけを切り落とします。必要なだけの手入れをし、その結果、必ず豊かな実を結ぶようになります。神様御心を持っていて、それを達成するために、ハサミを入れてくるんだっていうことです。ですから、私たちにいろんなことが起こるときに、あ私はこれを痛いと思うけども、神様はこれを通そうとしてるんだな、ってことを思う。3番目に、手入れは正しい時期を選んで行われます。手入れはいつ行っても良いというものではありません。時期発令の手入れは武道の木を枯らします。来年多分枯れてしまうんじゃないかとですね。うちのドウはちょっと心配です。救い主イエスは手入れをしても大丈夫な時を知っておられます。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはされず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えてくださるのです。ど書いて。もう一つ。カウマン夫人の書いた荒野の泉の中にこんな記事がありました。ピンセント博士が、どんな人かわからないんですけれども、ピンセント博士が次のような話を語っています。ある大きな屋敷の葡萄棚に美味しそうな葡萄の房がいくつか下がっていました。その屋敷の主人が言うのに、私が新しく雇った庭やってきて、この葡萄の木は枝も葉も全部切り落とす以外に処置の施しはないと言って、ほとんど枝が残らぬほどに切り込んでしまいました。それから2年間、葡萄はなりませんでした。しかしやがて切り込みの効果が現れたのです。神は私たちの将来に関心を持っておられ、挑戦されます。私たちをそこへ注目させておいて、ご自分の計画を着実に遂行します。皆さん、どう畑に行ったことあるでしょうかもうこの時期にあて終わったとですね、ボクトンピってますよ。そして春になるとずっとこの棚はいっぱいですね、枝と葉っぱで空が見えないぐらい伸びてますよね。本当に不思議な子です。剪定用のナイフは愛の神の御手に握られていてよく配慮した切り込み方をなさいます。これまでにもいくらか実を結んでいた人もより多くの実を結ぶようになさるのです。神が大切な目的のために持ちなさる人々には剪定がなされます。他の兄弟たちに比べて、ヨセフ。ヨセフも売られましたよね。兄弟たちから。しかし、そのヨセフがやがてイスラエルを救うなり、また、モーセも目覚めて、働こうとしたら売り飛ばされて、アラノに40年間、彼はそこで過ごさなきゃなりませんでした。それから戻ってきて、イスラエルを導き出しました。そうです。選定が必要です。皆さんはどんな選定を受けたでしょうか私自身も3年近く牧師を辞めなければなりませんでした。これは神様の剪定だったとも思いますね。それぞれに神様は剪定ばさみを持ちますけれども、私たちにより多くの身を結ばせるためにそれをなさるということ、そこから受け取っていきましょう。ああめ。お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。あなたはブドウの畑を管理するお方であります。そして私たちをそこに置いてくださいました。神様と共に豊かな実を結ぶ人生を歩ませるためでありますけれども、私たちは自分自身に与えられた自由を用いて自分が神のように、あるいは間違ったものを自分の神のようにしたい、そして命を失う愚かな愚かなことを繰り返してきました。でも今、あなたが私たちをご自分の幹につなげてくださいましたことを感謝いたします。いよいよ感謝して、私たちの無駄なものを切り捨てられて、そして豊かな実を結ぶ歩みをなさしてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆よってお祈りいたします。ああン。